2: Christophe Cessieux
3: Jusqu'à 20h, comme tous les soirs, jusqu'au 23 juillet Voici l'heure de l'after tour de France Pour évoquer cette 13 e étape De la grande boucle qui s'est achevée tout à l'heure Au sommet, au Grand Colombier euh, Le résumé de cette étape, il est simple Un Polonais qui fait boom, Une grande bagarre qui fait pchit ou presque Et des Français qui font plouf Voilà donc le résumé de cette étape Que vous avez vécu avec nous euh, Durant tout l'après-midi
2: Précédemment dans l'intégrale tour Sur RMC
3: Bonjour, bienvenue sur la route du Tour de France. C'est parti pour euh, la 13e étape de cette grande boucle. C'est parti pour un week-end de folie sur les routes du Tour de France. Car voici euh, le retour de la montagne. Crash, crash at the back
2: of the back. Christophe Sissiou caught in the crash, trying to move back into the peloton. What a catastrophe! Christophe is on the ground struggling. À 105 km de l'arrivée, un hein.
4: peloton est emmené par des coéquipiers d'un certain Tadej Pogacar. Une minute. 17. Derrière le groupe de tête avec ses 18 unités que je vais vous donner tout de suite. Et un garçon qu'on a vu pour commencer très souvent depuis le début de ce Tour de France, c'est Miraw Kiatkowski. qui est revenu euh, du Diable Vauvert, comme on dit parfois, et qui est passé devant les trois hommes de tête. non Je disais, elle est très très dure, la dernière rampe, et euh, Miraw Kiatkowski qui se
5: situe
1: désormais à 200 mètres de l'arrivée. On sent que c'est difficile en place a énormément de vent ici au sommet pour Amirav Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski, le champion du monde de Perada en 2014. Le polonais vainqueur de Milan San en 2017, vainqueur de tellement de courses. Il a le sourire aujourd'hui, Michał Kwiatkowski qui s'impose au Grand Colombier. Tac, très violente de Pogacar, les autres derrière sont largués. Il reste sur ses pédales en danseuse Pogacar, mais Vingegaard pour l'instant ne lâche rien. Il est là le maillot jaune dans cette dernière rampe, effectivement un tour de pied. Ils vont passer devant les derniers garçons de l'échappée Attention, 4 mètres, 5 mètres comme l'autre jour dans le puits de l'homme. Pogacar est en train de faire la différence Il va aller crapiller quelques secondes par rapport à Vingegaard Et peut-être aller chercher le maillot jaune, pourquoi pas Il y avait 17 secondes, il se retourne Pogacar, il est là, il est en forme Il a les mollets plus solides que Vingegaard On va compter, tu peux lancer ton chrono Cyril Parce qu'il va peut-être se changer, se changer de blanc en jaune pogachar aujourd'hui est peut-être encore en train de prendre le maillot jaune il il passe à l'instop top et on va compter il y a 17 secondes. Est-ce qu'il y aura des bonifications Pas certains vies que garder juste
2: derrière. RMC, intégrale tour.
3: Voilà, un final incroyable dont on va évidemment euh, évoquer euh, l'histoire jusqu'à jusqu'à 20h. On va revenir sur euh, l'exploit de Kertovsky, euh, la bagarre et euh, la nouvelle baffe mis à Wingegar par Pogachar et puis euh, les illusions des Français qui sont en train de s'envoler. On écoutera tout à l'heure David Godu. Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre Yves Leroux, ça va Vous êtes prêts les gars Bonsoir. On est prêts. Ouais, on est prêts. Prêt. Bon alors chefs, euh, Alors, alors <rire> tant mieux Voilà un faux départ Parce qu'on va d'abord Aller voir les autres directs Il y a deux beaux directs Ce soir sur l'antenne d'RMC Le premier concerne la finale De la Coupe du Monde De rugby Des moins de, de 20 ans On espère qu'on aura La même affiche Dans quelques semaines En finale De la grande Coupe du Monde Ce match que pose La France à l'Irlande Et qui vient de
6: débuter Pierre
3: Thévenet On est Salut parti cher. depuis
6: 3 minutes Salut Christophe On est parti depuis Un peu plus de 3 minutes Et ça démarre mal Pour les Français Puisque déjà Un essai irlandais Marqué par le début De mêlée finton Gunny. Après 3 minutes de jeu, plusieurs temps de jeu des Irlandais dans le camp français et c'est transformé par l'ouvreur Sam Prendergast. Ça fait 7-0 pour l'Irlande face à la France. On rappelle que les Français sont double champions du monde en titre. Ils visent donc à un triplé assez incroyable. Mais pour l'instant, c'est les Irlandais qui sont mieux, qui ont mieux démarré. 4 minutes de jeu, 7-0 pour l'Irlande face à nos oh,
3: Ils nous ennuient déjà avec les grands. Ils ne vont pas nous embêter avec les petits maintenant, les, les Irlandais. Hein. Euh, on rappelle qu'on pourrait les affronter en quart de finale de la prochaine Coupe du Monde et qui nous ont battus lors du dernier tournoi. À tout à l'heure, Pierre, le tennis également au premier programme cet après-midi, ce soir plus exactement avec la deuxième demi-finale du tableau masculin à Wimbledon,
0: entre un certain Alcaraz et un certain Medvedev. Eric ça défile, ça défile 1h11 à la pendule Et déjà 2-7-0 pour Carlitos Pour Carlos Alcaraz 6-3, 6-3 euh, C'est un véritable récital Il ne laisse aucune chance à, à Danil Medvedev En fait, il lui fait tout Accélération, amorti, coup de toucher, volé c'est, c'est une démonstration Je ne sais pas comment Medvedev va pouvoir relever la tête Parce que là, il est dans la machine à laver Et puis ça tourne à, ça tourne à vite
3: Bon, eh ben écoute, tu restes avec nous, si ça tombe plus vite que prévu, tu, tu reviens quand tu veux, Eric, à tout à l'heure. Retour donc ici à Aculose, au pied du Grand Colombier, où c'est donc euh, achevé les, la 13 e étape du Tour de France, remporté donc par le Polonais Katowski, on va en parler dans, dans un instant, euh, parce que l'exploit est immense et il mérite d'être salué, mais avant cela... Votre sentiment, messieurs, sur cette étape Moi, j'ai un peu le, le même sentiment que, que l'autre jour à l'arrivée au, au Puy-de-Dôme. On en espérait beaucoup de, de cette étape avec ce grand colombier. Euh, on en a tartiné tout, tout au long de l'après-midi. Or, euh, ce grand colombier n'a pas donné euh, vraiment euh, ce qu'on espérait, à savoir une, une grande bagarre, peut-être au long cours entre Pogacar
2: et, et Vingegaard. Il a fallu attendre les, les derniers instants. Votre sentiment, Jérôme bah, moi, je suis comme toi. Je suis déçu, surtout que je connais très bien cette montée. Et euh, si on la faisait par l'autre versant, je pense que la course serait complètement différent, l'eau, différente. Pardon, l'autre versant, il est vraiment beaucoup plus dur. Celui-là, oui, il est télégénique, c'est beau, mais en fait, ça fait deux fois qu'on arrive au sommet et deux fois qu'il se passe pas grand-chose finalement. Quand Pogacar gagne en 2020, c'était pareil. Roglic était dans sa roue, il n'y avait pas eu de grande castagne entre les, les deux favoris de, du Tour de France. Euh, on l'a déjà fait deux fois, notamment c'était Pantano qui avait gagné ici. Là, il y avait plus de baguette mais dès qu'on arrive au sommet par ce versant-là, surtout qu'on arrive par un long bout de, de plat avant, il ne se passe pas grand-chose hein, finalement sur, sur ce col-là. Il est tellement dur, il y a des passages de repla, ça fausse un petit peu la course et les coureurs n'osent pas forcément attaquer de très loin. Donc Moi, je suis comme toi, je reste un peu sur ma fin. Je comprends les favoris qui attendent la fin parce qu'il est tellement dur, mais j'aimerais voir une fois une arrivée au sommet par l'autre versant, par le côté le plus dur où il y a des passages à 20%. Eh oui,
3: mais Cyril, c'est beaucoup plus beau pour la télé par, par ce versant-là, donc euh, ah, voilà. <rire> Je dit toujours euh,
7: chercher le, euh, chercher le, là où il y a l'économique et le sportif ou économique ou le politico économique voilà bref. bon là bon ça, ça c'est c'est bien mais écoute Jérôme euh, t'es, t'es gentil je t'aime bien tu le sais je t'adore mais bon euh, on le fera l'année prochaine dans l'autre sens
2: ouais tu oh, j'aimerais bien j'aimerais bien j'y crois pas mais Donc, le problème
7: bien. c'est que c'est c'est ton menu cette année comme ça mais ouais. Euh, vous savez, sur le tour d'Italie, euh, euh, rappelez vous ce que j'avais dit euh, par rapport mmh. au parcours le plus compliqué jamais bon euh, j'avais dit ça va être un carnage et j'avais ajouté derrière c'est tellement dur que on va euh, on va neutraliser les coureurs. Et les équipes vont neutraliser un certain nombre de cols, un certain nombre d'étapes de haute montagne. C'est ce qu'ils ont fait sur le Tour d'Italie. Là, vous avez euh, aujourd'hui le Grand Colombien. Le Grand Colombier. Demain, euh, on <rire> a... Euh, demain. Le Colombien. Oui, il n'y en a pas beaucoup de Colombiens pour l'instant. Euh, demain, euh, on arrive à Morzine. Euh, et après, là-bas, on arrive à Saint-Germain. C'est... c'est... Vous pouvez pas, quand vous êtes directeur sportif, dire à vos mecs « Attendez les gars, là, on se met euh, on se met les, 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 les machines euh, hein, euh, on,
3: et on se fait exploser ou on explose tout le monde. Et le lendemain, tu fais quoi » oui, C'est-à-dire c'est c'est l'enchaînement et le, 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 le tracé des étapes qui fait qu'aujourd'hui, les, les, les coureurs ont peut-être un peu la trouille de, de trop en, en faire, de trop se dépenser parce que tu te disais, demain après-demain, ça va être très costaud.
7: Non mais aujourd'hui tu te mets dans le dur, Imagine, imaginons Pogachar qui attaque au quatrième kilomètre euh, et qui se met à la planche pour gagner 30 secondes en haut euh, euh, sur Vingegaard, qui lui a deux équipiers qui roulent derrière, euh, bah, bah, il, a, il a juste un mètre cuss, euh, Vingegaard euh, le, demain, euh, il le met où Pogachar Ouais. C'est-à-dire que c'est, c'est même pas. Ça, ils sont, ils sont tellement c'est, proches, c'est, c'est... ils sont, ils sont tellement bah, proches oui.
3: l'un de l'autre, Cyril, que ils, voilà, ils hésitent finalement à attaquer de, de loin. Hein. Ils, ils obtiennent juste des, des petits
4: gains. Euh, Pierre-Yves, ton, ton sentiment. Mais non, mais on peut pas dire que ça fait pshit. On la connaît l'histoire en fait. On sait très bien que ça va se passer comme ça. Voilà. On, a eu, on l'a eu sur le Puy-de-Dôme. Ne soyons pas naïfs. On sait ce qui va se passer sur les deux journées à venir. Voilà, c'est une petite entrée euh, tranquille. Faut, faut pas attendre plus, en fait, de ces étapes-là. Donc, je suis très surpris de ton constat, Jérôme.
2: Bah, non, parce que moi, j'espère <rire> voir de la bagarre.
4: Toujours. Oui, mais bah, tu es déçu pas dire... par
2: l'étape du jour. Bah, ouais. Tu dis ça fait pchit. Mais non, bah, on connaît bah, l'histoire. Si. Bah, on connaît l'histoire, mais t'aurais pas voulu voir une bagarre. T'étais le premier à dire pendant le direct qu'il fallait que ça attaque de bonheur Puis maintenant tu dis que t'es pas déçu Mais non, mais on le savait On savait mais très non. bien que ça allait se passer si comme ça. S'ils roulent toute la journée, on espère quand même qu'ils attaquent. Bon, bah je voulais je bien d'accord. Prendre un café.
7: Hein. <rire> mais, je,
2: mais là où je suis d'accord avec Cyril, c'est que l'enchaînement des deux prochaines étapes, et on peut même aller un peu plus loin après la journée de repos, le chrono. Le chrono. Et euh, voilà Avec le chrono, on doit économiser ses forces. Ils sont tellement proches, tu l'as dit Christophe, que s'il y en a un qui fait un effort inutile, il va le payer cash le lendemain ou deux jours après. Pour oui. l'instant, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc je on le savait. On on le savait, mais on espérait avoir la bagarre. Il essaye de de, de te te faire rougir, de de, de te faire sortir de tes gonds. Ça ne va pas me faire sortir de mes gonds parce que moi, j'espérais avoir de la bagarre. Et si on passe par l'autre côté, je suis sûr que la course est différente. Est-ce que. Alors, on on disait toujours que
3: la la répétition des des difficultés dans les grandes étapes avec des cols qui qui se succèdent les uns aux autres était finalement peu propice à la bagarre et qu'elle se résumait souvent à une course de côte. Là, on a une course de côte, mais elle se résume à à 300 mètres de de bagarre. C'est quoi la
2: solution alors euh, j'en, j'en ai pas. T'en j'en pas. ai pas. Parce Comment que de toute ça, t'en façon, t'en c'est. Bah... On a <rire> bah, pas assez, peut-être. Pas assez, augmente-moi. Euh, non, mais si on a une course de côte, bah, justement, c'est comme on l'indique, on veut voir de la bagarre, puisqu'il n'y a qu'une bosse. On veut voir la bagarre. Quand il y a un enchaînement de cols, on dit que c'est une course de côte parce qu'ils attendent la dernière. Quand on en a qu'une, ils attendent aussi les 500 derniers mètres. Donc, bien sûr qu'on veut voir de la bagarre tous les
4: jours. Mais peut-être qu'il ne faut pas la mettre juste avant deux grosses étapes de montagne.
2: Ouais, alors il faudrait la mettre en dernier. Mais enfin, le troisième jour de cet enchaînement. Peut-être. Mais ça peut-être. changerait quelque ouais, chose. Peut-être, peut-être,
4: peut-être oui. pas. Oui, parce qu'il faudrait aller chercher là peut-être la victoire.
3: Bon, non. de toute façon, euh, c'est les équipes qui décident comment la course se fait. Oui. Quelque chose de que ça... Une fois qu'on a dit ça, on est tranquille. Mmh. On aura. Oui, non, mais, 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 oui, mais c'est non, comme mais ça que ça, ça se, se passe. Mais non, c'est mais tu as raison, c'est mais pas le contraire. c'est vrai que. Ça, le, ça revient toutes les années, la, la, cette la, discussion. La, la difficulté du parcours et le fait que les, les deux hommes soient très proches l'un de l'autre fait que, euh, voilà, on n'aura que des petites bagarres de quelques centaines de mètres en espérant qu'il y en ait un peu plus oui, demain. On elles reviendra. Max,
7: hein elles ouais, max, ah,
3: non, mais bien sûr. On va, on va y revenir, évidemment, parce qu'elle n'a pas duré longtemps, mais elle a été très intense, cette bagarre entre pogacha et Vingegaard comme, comme les fois précédentes, d'ailleurs. On reviendra, d'ailleurs, tout à l'heure, donc, sur la bagarre à. Pour, pour demain et après-demain. Euh, mais avant cela, on va quand même saluer le succès de euh, Mikhail Katowski, immense coureur qu'on ne croyait plus capable de ce genre d'exploit, euh, lui qui a, qui a 33 ans. Euh, personne d'ailleurs, alors qu'il était dans les chambées, ne l'avait mis euh, vainqueur d'étape. Euh, merci, <rire> messieurs. Vous avez eu encore du, du pif, énormément de, de pif. Est-ce que vous avez été bluffé euh, par par ce garçon qui a euh, vraiment un palmarès, on va le voir tout à l'heure avec euh, Pierre-Yves, palmarès immense, mais bon, qui commence à avoir à quelques heures de, de route quand même, hein, quelques heures de vol même
2: ouais euh, bah, là, m- là, moi là, je suis là, 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 comme
3: ce réducteur <rire> <rire> non, non, voilà, tu n'es pas voilà, vu voilà un hier, je te signale, qui, hein.
7: voilà voilà un, un type qui tous les jours doit passer à peu près euh, allez on va dire
3: un quart de l'étape à rouler en tête de peloton il est loin d'être Asbin, hein, ce gars-là? Ah non, 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 j'ai pas dit Asbin, mais justement, euh, est-ce qu'il euh, est-ce qu'il peut avoir des, des, des cartes blanches pour, pour ses chasseurs est-ce, est-ce
7: que vous connaissez beaucoup de coureurs français qui sont capables de rouler en tête de peloton pendant un quart de l'étape avec ses leaders dans la route Rémi ah si, on a vu à G2R un Citroën
3: hier quand même. <rire>
7: oui, non, non, pas. Non, non, là, là, non, non allez, allez euh, parlons pas de ça.
4: <rire> non, après les INEOS, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient été à la barre très souvent depuis le début du Tour de France.
7: Ah, on l'a si vu sur tour. d'autres grands non, tours. La, mais... la, la bordure, elle est toujours là et elle tourne.
2: Mm. Oui, ils roulent toujours après. Les deux après... dernières
7: étapes, ceux qu'on roulait dans le final pour réduire les, pour réduire les écarts
2: que Katofski gagne une étape du tour, c'est pas surprenant, il l'a déjà fait, c'est plutôt sur ce terrain-là que c'est, c'est surprenant en haut d'un col, même lui, il était un peu surpris enfin euh, surpris, il s'attendait pas forcément à gagner en haut d'un col aussi dur, euh, c'est plutôt sur des étapes comme on a eu mardi par exemple Vallonnet où son profil de puncher grimpeur enfin euh, fonctionne très bien. Là, c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément. Puis dans l'échappée en plus, on l'a vu, alors on a dit il a très bien géré, mais ça a été un des premiers à se faire distancer oh, Voilà, je pense qu'il y en a pas beaucoup qu'on comparé sur lui. Moi, je suis Vraiment très content pour lui parce qu'en plus d'être un super coureur, c'est vraiment un très très bon mec. Miral Katowski, presque surpris
3: lui-même d'avoir réalisé cet exploit. Écoutez-le.
8: J'avais un bel avantage à l'avant dans la montée C'était une expérience incroyable honnêtement Quand j'ai pris l'échappée je me suis dit que c'était l'occasion de faire un beau début d'ascension Mais je n'ai jamais pensé que ce groupe pourrait se battre pour la victoire d'étape Vous êtes là, vous vous poussez très fort Pour être honnête ce n'est pas facile de chasser 19 mètres du peloton On ne voulait juste pas manquer l'échappée comme tous les jours en fait on voulait suivre chaque mouvement, et on sait jamais, les gens bougent pour tenter des échappées. On se disait que peut-être que personne ne voudrait rouler avec l'UAE, que ce serait mission impossible, mais je pense qu'ils ont laissé trop de gens partir devant. J'ai fait l'une des meilleures montées de ma vie. Je ne croyais pas ça possible, mais je suis là. Il est là,
3: Miral Kiatowski, immense champion au palmarès d'Ingue, puis arrive même s'il s'est plutôt forgé sur les courses d'un jour, hein, Finalement, quand on voit le, le bilan de sa carrière. Oui, c'est vrai,
4: c'est la 31e victoire professionnelle pour euh, le Polonais, 33 ans, qui a quand même au CV euh, un championnat du monde, deux Strade Bianchi, Milan San Remo, deux étapes du Tour de France désormais, deux Amstel Gold Race, et encore, et encore. je ne vais pas toutes les citer, évidemment, c'est, c'est un rock en plus, un dur au mal, en 2021, petite anecdote, il n'arrivait pas à avoir des résultats satisfaisants faisant après une chute sur, sur les classiques et, et résultat, bah, il a couru Strade Bianchi, Tireno, Milan Sanremo, mais il était un peu bloqué donc il a passé une radio, bah, là il s'est rendu compte qu'il courait depuis un mois avec une côte fracturée rien que ça. Un artiste hein, aussi parce qu'en 2014, il nous avait vraiment régalé en allant chercher euh, sous la pluie un titre de champion du monde à Ponferrada. le premier de l'histoire pour euh, la Pologne, il n'y en a pas eu depuis, il est allé sur le, tous les terrains Kato, euh, comme on l'appelle et il a député en 2010 chez les pros dans l'équipe espagnole Cararoua, puis chez Patrick Lefeuvert à la Quick-Step, avant de partir à la Sky pour euh, devenir un, un équipier modèle de Thomas ou de Bernal pour les aider à remporter le Tour de France. Lui ne remportera jamais un Grand Tour, mais son nom reste à jamais associé aux années 2010 et 2020 du cyclisme. Mikhail Kwiatowski, formidable coursier, est-ce qu'il aurait pu
3: euh, faire encore mieux, notamment sur les Grands Tours, plutôt que de se transformer en, en équipier de luxe euh, dans ces courses de trois semaines J'ai... Sur
2: les Grands Tours, tu dis pour un classement général
3: ou pour, Oui, ou pour, pour jouer bah, sa, sa chance euh, personnelle plus, plus souvent. Finalement. alors
2: Classement général, je ne pense pas. Je pense, il aurait pu faire un top 10, très certainement. Il a déjà fait 11e, donc il était aux portes du top 10. Euh, après avoir plus souvent sa chance, oui, parce que quand vous arrivez dans une équipe comme Sky, qui ont un, des leaders qui peuvent gagner le Tour de France, bah, bien sûr que vous avez peu d'opportunités de, de jouer votre carte. Vous devez les protéger, vous devez rouler derrière les échapper etc. Euh, donc oui, s'il avait fait un autre Choix de carrière, c'est toujours la question qu'on va se poser avec Kiatowski, parce que quand il était chez Quick Step, bah, il avait sa carte tout le temps. Bon, on l'a dit, hein, Patrick Lefebvre il n'avait pas une équipe pour jouer le classement général d'un Grand Tour. Donc tout le monde avait sa carte à cette époque-là. Quand il est parti à, à Sky, bah, voilà, beaucoup d'argent, il est devenu équipier. Donc oui, peut-être s'il avait fait un autre choix de carrière, il aurait gagné encore plus de, d'étapes sur les grands Tours. Il en a un deux. Peu, sto- un
3: peu comme Van Aert, finalement. Bah, voilà, un un peu petit, peu, il est, moins rapide, voilà, au sprint il est moins
2: rapide au sprint. Il grimpe peut-être un poil moins bien que quand Van Aert est au top, mais il aurait certain plus de victoires d'étape, mais il aurait peut-être pas euh, participé à faire gagner un coéquipier un grand tour, et ça je pense que ça vaut toutes les victoires du monde aussi de faire partie d'une équipe qui gagne le Tour de France
3: Miral Katowski donc, qui s'était déjà imposé sur les routes du Tour de France il y a quelques années et qui rajoute, qui ajoute donc une belle ligne à son palmarès. 19h17 sur RMC. On repart au Cap en Afrique du Sud pour la suite de la finale de la Coupe du Monde des U20. La France affronte l'Irlande. La France avait mal débuté le match. Ça va mieux, Pierre, t'es 17e
6: minute de jeu. Les Bleus sont bien là. Ils ont réagi 7 partout au tableau d'affichage grâce à un essai de Matisse Ferté. Après un très gros travail de Paul Coste au milieu de terrain, ça a écarté rapidement une percée de Baptiste Jonneau qui remet un terreur à Matisse Ferté qui finit sous les poteaux, 7 partout entre la France et l'Irlande dans cette finale on joue la 17 e minute
3: Ah ils sont pas mal ces petits bleus, à tout à l'heure Pierre, le tennis, Alcaraz,
0: Medvedev, Eric on est-on Ah c'est une... C'est, c'est, j'ai pas le mot j'allais employer un mot vulgaire mais c'est, c'est terrible pour Dani Medvedev qui est vraiment surclassé, 6-3, 6-3 3-1 pour Carlos Alcaraz qui vraiment fait ce qu'il veut sur la carpette du center court Merci Eric, dans un instant le retour
3: de, de l'after tour On va revenir sur euh, l'attaque De pogachar qui a donc euh, repris huit petites secondes à Vingegaard Il n'est toujours pas en jaune ce soir Pogacar Mais petit à petit il est en train de détricoter Le maillot jaune de Vingegaard A tout de suite RMC, l'after tour
1: Christophe Sessieux.
3: Thierry Guémard, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux m'accompagnent ce soir, comme tous les soirs jusqu'au 23 juillet, dans l'after-tour pour débriefer cette 13e étape du Tour de France. Remporté donc, on vient d'en parler, par le Polonais Katovski, euh, donc euh, qui a réussi à, à fausser compagnie à tous les autres, et notamment à Quentin Paché, le Français de la groupe FDJ, euh, qui a tenté de, de très loin en attaquant au pied du Colombier. Attaque qui a fait pchit, euh, Cyril, euh, il, il est parti de trop loin. Il ne connaissait peut-être pas la topologie de ce grand Colombier, hein
7: non, on peut pas dire aujourd'hui qu'un coureur ne connaît pas la topographie d'un mont... d'une montée de colle. Même s'il ne l'a pas reconnue, il a au moins euh, des, des, des managers, des directeurs sportifs ou des coureurs qui l'ont monté. Et deuxièmement, vous allez euh, sur Google Maps ou tout ce que vous voulez, euh, sur les GPS, et vous avez exactement la façon dont se découpe par tranche de 100 mètres, n'importe quel col qui existe sur la Terre. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes né la veille.
3: Ok, bah il n'est pas né de, de la dernière pluie, notre ami Quentin Paché et il a bah pris oui, non grosse... mais Je suis
7: désolé de dire les choses comme ça, mais je crois qu'on ne peut, peut pas dire d'un courant qui ne connaît pas le col qu'il va monter. Non,
3: non, non, mais je sais bien, je, 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 je savais bien, je, je, je te pose une question tu, un tu, peu naïve, savais bien je répondre. savais bien ce que tu allais répondre, <rire> euh, évidemment mais c'est juste pour, pour te faire parler, parce qu'autrement tu vas râler, je te connais. Euh, pendant ce temps-là, donc, euh, après de trois minutes de, de l'homme de tête, le peloton maillot jaune était emmené par les équipiers de Pogacar, on espérait évidemment une attaque au long cours du Slovène qui a finalement attendu les derniers hectomètres de l'étape pour placer une attaque puissante dont il a le secret, c'est vraiment un, un sprinter de col incroyable, Pogacar puissante ok, mais pas vraiment efficace avec seulement 4 secondes de gagné, auquel il a ajouté 4 autres secondes de bonification si, qui, euh, si 8. mes calculs sont bons ça fait 8, 4 <rire> plus 4 je suis encore bon moins 8. 17 moins 8, ça fait 9
4: très bien ah, voilà. il y avait euh, plus simple monsieur Sessieux
3: <rire> bon en, en en tout cas, euh, vous l'avez bien des, compris, ça, ça, ça des, ne lui a pas permis. Des, des, des lettres et des mots ou je ne sais pas quoi. On... Oui, oui, des chiffres
4: et
2: des lettres. Jean-Michel à peu près.
4: Pierre-Yves, ça ne oui. suffit pas pour reprendre le maillot jaune non, tout non. à fait, puisque ça fait 9 et Donc il lui manque <rire> c'est 9 secondes On n'est plus à 9,36 là, on est à 9 secondes hein. On est à 9 secondes exactement Mais bon, comme tu disais tout à l'heure, ça détricote, ça détricote quand même Tadej Pogacar qui se rapproche de plus en plus de euh, Vingegaard Et euh, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin Avant les deux grandes étapes alpestres à venir Où là, ça va peut-être pas être à coup de, de secondes Ça
2: peut être à coup de minutes, Jérôme On espère, on espère Ah bon, est... ça y est, tu as fait ton choix toi, c'est Pogacar ben ouais, bien sûr, Mais c'était mon favori avant le début du tour hein, déjà. Donc je reste sur lui J'ai non, mais On peut pas, avoir un favori David.
4: et ne pas souhaiter la défaite de Vingegaard Ah mais je souhaite la défaite de personne Je
2: ouais, souhaite juste que Bogacar gagne Donc euh, voilà, c'est <rire> bon
4: C'est
3: bien dit Alors, même si... N'a... Oui Cyril, je, te... je sens que tu es prêt à parler là Ah non, 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 pas du tout Je non, vous ai avec
7: euh, de façon avec religieuse d'ailleurs je mets,
3: En plus les mains jointes euh, Juste oh. à la hauteur de mon menton euh, Voilà Très bien. Alors, s'il n'a pas pris le, le maillot de, de leader, Poggi, malgré tout, vous allez l'entendre avec le
8: sourire à l'arrivée. C'est toujours mieux de remporter une étape, mais de gagner des secondes, c'est bien aussi. Kokoski a été le plus fort aujourd'hui. Heureusement, on a gagné des secondes sur Vingelgaard, donc c'est une bonne journée. Le tour est encore long et on est dans une bonne situation. On va tout faire pour saisir les opportunités de se rapprocher de lui au classement général et du maillot jaune. C'est une super performance de l'équipe, même s'il n'y a pas eu de victoire au bout.
3: Voilà, Poggy ravi, sa politique des, des petits pas continue de, de fonctionner, il met des, des petites baffes à son adversaire, il lui met des, sans doute des, des coups de au moral, hein. mais pas encore de violents uppercuts. Est-ce qu'il risque pas, quand même, à la longue, avec le changement de, de topographie plus exactement des, des étapes, de, de le payer à partir de demain C'est quand même dommage de pas prendre plus de
2: temps quand ça semble possible, non ben oui mais là Vingegaard était aussi autant à bloc que lui finalement ils ont fait un effort sur les 500 derniers mètres tu dis il a pris que 4 secondes mais il a pris 4 secondes en 450 mètres finalement donc c'est quand même pas mal euh, je pense pas que Vingegaard soit plus frais que lui euh, en ce moment donc, je suis pas sûr qu'il soit capable de, de, renverser la tendance. Ça fait trois fois de suite que Pogacar lui grappit quelques secondes. Donc, trois fois, sur trois étapes de montagne, Pogacar semblait le plus fort. Tu l'as dit, c'est des, une autre topographie. Vingegaard a l'air d'attendre que ça. Hein. Il fait que dire ouais. que les prochaines étapes vont bien lui convenir. On verra ça et dès c'est, demain. Est-ce qu'il n'y a pas deux stratégies et qu'est-ce qui est préférable? Prendre des petites claques ou mettre un gros bourre-pif?
4: Ah, c'est,
7: c'est mieux, un
2: gros <rire> bourre-pif à 30 ouais. minutes, ça, c'est clair.
4: Ouais, mais Vingegaard, c'est peut-être le bourre-pif.
2: Eh bah, ben, peut-être.
7: Ouais, mais euh, Pogachar on a déjà pris un hein, pif.
2: Justement, oui, l'année justement. dernière deux fois, ouais. cette mais année de la première éternité. Cette, étonne, année, enfin, même cette même année, cette
4: année. année. Oui, oui, tu toi, 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 y fois, crois l'année dernière, une fois cette année. Tu y crois, Cyril Toi, à cette possibilité que Vingegaard, en fait, sur les deux jours à venir où il dit c'est plus mon terrain, Mette euh, des écarts. Si Pogachar court bien,
7: Vingegaard peut rien lui mettre ou là, il faut qu'il ait une grosse panne de cuisse. Et là, effectivement, on n'est plus... Dans... Oui, mais c'est ça,
3: le, 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 le danger qui guette euh, Poggy, c'est que de temps en temps, il y a des pannes de cuisse.
7: Non, non, non. L'an dernier, il n'a pas une panne de cuisse sur le tour quand il explose. C'est qu'il a fait, euh, il y avait 10 conneries à faire, il en a fait 11.
2: <rire> Et là bon, il en fait euh, moins cette donc, année Donc
7: il a tout dégueulé dans la montée de Granon euh, Rien ne dit en plus qu'il ne s'est pas fait en, en plus une petite fringale euh, Mais quand on voit euh, La somme de conneries Qu'il a faite dans la montée euh, de, de la Madeleine euh, J'ai rarement vu ça Enfin j'ai jamais vu ça mmh. donc, donc pour euh, toi là il doit rester au marquage Ah ben, mais attends, Bien sûr qu'il doit être au marquage Et il
4: doit lui chatouiller à chaque fois qu'il peut la plante des pieds C'est surprenant, parce que d'habitude, c'est au maillot jaune d'être au marquage. Il est tranquille, il est devant.
7: Oui, euh, sauf que le plus vite pour prendre des secondes, c'est qui C'est Pogacar. C'est Pogacar. Pogacar.
4: Hum. Donc, on va avoir euh... un Tour de France qui va se jouer à une poignée de secondes.
7: Mais le Tour d'Italie s'est joué à combien cette année
3: Oui, c'est, c'est, tu as raison.
7: Sur le parcours le plus difficile qu'on ait jamais vu, etc. Premier Roglic, deuxième Geraint Thomas, à 14 secondes. Troisième à, Almaïda, à à 1,15. Des trois premiers en 1,15. Mmh.
3: Ça on va se finir comme la... ça hein, cette ouais. année hein. Ouais. Mmh. Oui, parce que la différence aussi elle en elle chrono ne sera, pas, sera pas énorme entre hein, bah, les deux hommes.
2: Hein. Non, alors déjà leur niveau de base est quasiment similaire en chrono. En plus, il fait que 22 km. Il y a pas mal de boss. Voilà, ça va pas, ça va pas se jouer à coup de minutes sur le chrono, même si on est un lendemain de journée de repos et que c'est toujours compliqué à gérer. J'ai pas de doute sur ces deux-là. Donc voilà, c'est pas sur le chrono qu'il y aura de grosses différences entre eux.
3: le Vingy, vous allez l'entendre, Vingegaard qui reste serein malgré cette nouvelle défaite aujourd'hui. 8 secondes de perdu Il garde le sourire, bon, c'est un mince sourire, évidemment. Mais il y a le sourire quand même,
8: Vingard. Je ne suis pas frustré ou déçu. On voulait se détacher pour être le mieux placé pour le finish. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est une bonne journée pour nous. Je suis là où je veux être, donc je suis satisfait du boulot fait par l'équipe aujourd'hui. Je me concentre déjà pour les prochaines étapes. <rire> Les prochaines
3: étapes, voilà ce que vise Jonas Vingegaard Il a encore le maillot jaune sur les épaules Après ces étapes qui n'étaient pas vraiment faites pour lui Demain, on en parlera dans, dans quelques instants euh, On va également évoquer le, le cas des Français Avec notamment David Godu, euh, Que nos reporters ont, ont rencontré tout à l'heure Vous allez l'entendre euh, J'ai l'impression que le podium, il n'y croit plus vraiment euh, On l'entendra dans, dans quelques instants et tout de suite sur RMC
2: RMC, l'after tour
8: Christophe Fessieux.
3: D'évoquer la désillusion des coureurs français. Cet après-midi dans la 13e étape du Tour de France. On fait un tour sur nos directs, la finale de la Coupe du Monde. Des moins de 20 ans en rugby entre la France et
6: l'Irlande. Pierre Thévenet et les Français devant. Dès jusqu'à il y a quelques secondes, ah, les Français France. étaient devant grâce à une pénalité du Goros, le Rochelet qui avait porté le score à 10 à 7. Mais là, les Irlandais sont revenus dans ce qu'ils savent faire de mieux. Des petits tas, des petits rocks à l'intérieur des 22 mètres français. Et après une succession de temps de jeu, c'est John Devine, le centre, qui est venu marquer 12 à 10 pour l'Irlande avant la transformation de Sam Prendergast, on joue la 31e minute. Et puis le tennis, la deuxième demi-finale de Wimbledon
3: entre Alcaraz et Medvedev, Eric.
0: Il se rapproche de la finale, Carlos Alcaraz, même s'il a connu un, un petit moment euh, difficile puisqu'il a mené trois jeux à zéro. Euh, Medvedev a, s'est accroché vraiment avec beaucoup de courage. Pour euh, gratter deux jeux Il a même eu des balles pour faire trois partout Mais euh, Alcaraz a encore appuyé Sur l'accélérateur Et là il est en en, en tête 4-2 Dans cette troisième manche 6-3, 6-3, 4-2 C'est une véritable démonstration à tel point qu'à l'instant il a failli faire un coup extraordinaire Sur un passing shot de de Mevedev qui, qui venait droit sur lui Il a voulu tenter la volée entre les jambes Heureusement j'ai envie de dire Il l'a mise dans le filet Sinon là je, je répondais plus de rien
3: ben, ne réponds plus, tu reviens dans quelques instants Pour nous parler de la suite de ce match Retour ici à culos au pied du, du Grand Colombier Pour évoquer malheureusement le, le cas des coureurs français euh, Une nouvelle fois bien décevant aujourd'hui Le meilleur d'entre eux, David Godu Termine 16 e de l'étape à plus de 40 secondes de, de tous ses rivaux pour le podium Il conserve malgré tout sa place de 9 e au général Mais se retrouve euh, relégué désormais à 4 minutes De Jay Inley Le podium semble cette fois vraiment compromis Et David le concède à demi-mot. On l'écoute.
8: Bah, on sait que le podium ça va être compliqué hein. devant ils sont ils sont très très forts et voilà faut rester lucide aussi et je peux pas suivre, euh, pourtant je suis à 100% physiquement pour pas vous, vous le cacher donc il euh, n'y a pas grand chose d'autre à, à dire de plus, hein. dans tous les cas on va continuer à s'accrocher on est là pour jouer le classement général de base donc euh, on va continuer à s'accrocher, après ça va peut-être nous laisser peut-être un petit peu de liberté euh, à partir de demain pour essayer pourquoi pas d'être dans une échappée et puis voilà si, si le lendemain d'une échappée qu'on arrive à prendre une échappée le lendemain en expo ce sera comme ça mais on va rester dans, dans un bon mood quand même, faut rien lâcher, ça le Tour de France Donc euh, ça se respecte L'an passé euh, J'avais fait quatrième du Tour j'ai fait deuxième de Paris Donc on avait de l'espoir Et je pense que c'était pas non plus déconnant D'annoncer ce qu'on a annoncé Après euh, voilà c'est les, c'est les gens qui ont parlé On est, on est moins fort que ceux qui sont devant euh, Malheureusement Mais voilà On a commencé à jouer le classement général Donc euh, ça se respecte et, et on va rien lâcher Parce que c'est le Tour Voilà Constat d'impuissance
3: de, de David Il n'est pas au niveau des tout meilleurs Et, et même des autres Il l'avoue Il l'avoue euh, lui-même Sans sans mais non mais il est à
2: 100% oui, il ne dit, dit pas que lui est, est moins bon. Il dit qu'il n'est pas au niveau des autres. Il dit ah pas oui. qu'il est moins bon que l'année dernière. Mais le plateau, on l'a dit tout à l'heure, le plateau de cette année est beaucoup plus haut que celui de l'année dernière. Mais Non, mais il y a un truc que je comprends pas.
4: Paris-Nice, il est où au classement Deuxième. Oui, à combien euh, le temps
3: je, 33 secondes euh,
2: 33... oui, il, autres... il est dans la même seconde que Jonas Vingegaard les autres n'étaient certainement pas 100% à Paris-Nice Alors ouais. je vais
3: vous livrer un secret j'étais l'autre jour à la table de Marc Madiot euh, qui me disait ne, ne pas comprendre vraiment euh, parce qu'il a les, les watts des uns et des autres il disait que sur Paris-Nice les, les watts entre David et, et les autres étaient similaires et aujourd'hui elles ont fait un bon pour les autres et pas pour lui alors est-ce que c'est une question de préparation euh, de préparation de diverses
2: sortes euh, Jérôme alors ça aucune idée ou est-ce que à Paris-Nice est-ce que des coureurs du calibre de Pogacar et Vingegaard peuvent gagner un Paris-Nice à, je ne sais pas, 90% de leur forme, par exemple. C'est possible, ils ont tellement de marge. Regardez, le troisième, il est à 3 minutes aujourd'hui sur ce Tour de France au classement général. Peut-être que, avec le niveau qu'ils ont, juste à 90% de leur forme, ils sont capables de gagner des courses du niveau de Paris-Nice, c'est possible. D'ailleurs, ah. juste, juste précision, je, 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 vous ai, je me suis trompé sur le classement. David Godu il était à 53 secondes au
4: classement derrière Tadej Pogacar. C'était sur la dernière étape qu'il était à 33 secondes. Jonas Vingegaard était à une 39.
2: Ouais. Oui, oui, oui. Après, euh, je, moi je pense qu'ils n'étaient pas à 100% à paris nice et que là ils arrivent vraiment à 100% sur le Tour de France. Alors que David lui
3: était déjà à 100% en France. Bien
2: sur sûr, parce Paris-Nice. qu'on peut faire, deux, on peut faire deux à trois pics de forme dans une saison pour un coureur cycliste. Elles sont tellement étendues les, les saisons. Donc il fait des, des pics de forme tout au long de la saison. Hein. Oui, mais est parce qu'il n'est pas toujours à 100% même quand il gagne des courses non, 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 ça c'est sûr et certain. Il peut gagner des courses sans être à 100%. Il n'est pas à 100% sur les, 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 les classiques du printemps Si, alors ça, peut-être... Le, sur le... Quand il fait le, ouais. le triplé bah, Peut-être qu'à Paris-Nice, il est à 90%, et il arrive sur les classiques du printemps à 100%, ça c'est possible, mais C'est-à-dire il est tellement fort... A, même bah, à 90 il est capable de battre tous les ans. Bah, je pense.
7: Hmm. Bah, si vous prenez Bernard Hinault, le nombre de courses qu'il a gagnées en étant à 80%, il voilà. euh, y en a quelques-unes, mais le jour où il était à 100%, euh, euh,
2: il faisait ce qu'il voulait avec son vélo. Hein. Voilà, c'est exactement ouais. pas... Et Di Merckx, il n'a pas gagné toutes ses courses à 100% hein. ouais. euh, Cyril, non, c'est, c'est oui. qu'il y a un
7: écart au départ En termes de niveau de performance euh, Paris-Nice fait partie des courses importantes pour les Français euh, Et donc, euh, on va non pas accélérer Mais on va faire en sorte qu'on euh, va charger un petit peu plus euh, Au niveau de certains types de, d'entraînement euh, Pour être vraiment compétitif sur, sur Paris-Nice Parce qu'on est en France Pogachar, euh, il fait deuxième de Paris-Nice. Euh, euh, c'est pas ça qui l'empêche de se coucher serein le soir. Mm-hmm. Euh, mais si vous prenez Vingegaard et, et, et Pogachar, après Paris-Nice, regardez les épreuves qui sont derrière. Alors, je je, alors je, je alors là, je vous parliez de Pogachar
3: et Vingegaard, mais là, on sait que euh, d- David n'est pas au niveau des, 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 deux, des, des deux géants, mais on pensait qu'il était capable de, de, de s'accrocher avec, avec Inley et avec tous les autres. Or là, il est neuvième, il est largué par, par tous les, les prétendants. Mm-hmm. Oui, mais, au...
2: mais j'ai... Jane on en a déjà parlé. Si on reprend tout son résultat, tous ses résultats depuis le début de l'année, chaque course par étape, il améliore son classement général. On voit que le gros pic de forme est vraiment prévu pour le Tour de France. Il va faire quatrième du Dauphiné. On sent qu'il est vraiment. Il a pas fait de pic de forme avant. Il va faire quatorzième de Tirreno-Adriatico ou de, de courses comme ça. Là, il est de loin pas à 100 un coureur qui a gagné le Giro. Il peut faire bien mieux que quatorzième sur mais un Tirreno-Adriatico.
4: Quatrième pour David Gaudu.
2: Ben bah ouais. Alors attends. Alors là, tu, on change de question. Là, on part sur la préparation de David Godu pour le Tour de France. Là, c'est une autre question. Là, on parle pourquoi les autres euh, sont plus forts que lui. Mais oui, mais il, mais il savait bien la, qu'il la y la avait une concurrence. a été. Mais,
4: oui. Si on annonce qu'on va être quatrième, euh, c'est, on en sait quand même qui est au départ. Troisième même. Oui.
3: Euh, oui, c'est oui, vrai. On oui, annonçait le podium. podium oui.
2: Ouais. Mais bien sûr. Mais après, il y a des, aussi pas toutes les préparations se passent forcément bien. On ne sait pas ce qu'il y a eu dans les stages, est-ce que, ouais. est-ce que Mais dans rapp- les stages en altitude, est-ce que tout a bien été géré J'en sais rien. Mais je rappelez-vous,
3: sais on était, on était inquiet au moment du Dauphiné. Bien quand sûr. Même. Bon, Déjà bon, au bon,
2: moment euh, du Dauphiné, ouais. on était inquiet. Mais au moment du Dauphiné, c'est pas euh, ce qu'il a fait à Paris Nice qui, qui lui a pas fait faire un bon Dauphiné. C'est plutôt ce qu'ils ont fait entre C'est euh, les stages en altitude. Est-ce qu'ils ont fait trop d'entraînement Est-ce qu'il y en a pas eu assez Est-ce que les intensités étaient pas bonnes J'en sais rien. Et les autres, ils ont fait une autre un autre type de préparation ouais. qui a l'air plus efficace.
3: Cyril, est-ce que la quatrième place de David l'année dernière était un faux-semblant, finalement Non, je vais dire quelque chose qui va forcher.
7: Ah. Oui. oui. Oui, puisqu'il n'a jamais été acteur de la course. Il vient faire quatrième en n'étant jamais acteur. Ce n'est pas le premier jour que je le dis. Euh, et, et souvent, il revenait dans les finales de, 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 d'arrivée, de, ouais. des, des étapes de montagne et des sommets. Il revenait en se faisant la peau sur les deux ou trois, deux ou trois derniers kilomètres, où euh, étant pratiquement à une trente, euh, et, il arrivait à revenir à moins d'une minute, mais en se faisant la peau. Mais il n'a jamais été acteur de la course, et donc il vient faire quatrième euh, en, étant, euh, en étant celui qui a. Qui a raté aucune opportunité et puis bon comme dans tout on n'est pas arrivé encore à Paris hein. mais il y a aussi des coureurs qui sont euh, comme Eric Mas par exemple qui n'est plus là au ou Carapace ouais. euh, est-ce que c'est pas deux places de gagner déjà mais donc, tous les ans vous avez une partie des grands leaders euh, qui disparaissent sur chute ou sur maladie mais l'an dernier il n'a jamais été acteur donc ce qu'on pouvait imaginer c'est que lui il prenne un cran ou deux crans mais que là où il prend deux crans les autres n'en prennent qu'un oui, Or, il s'avère qu'aujourd'hui, il le dit, je suis à 100%, euh, mais euh, mes data, euh, bah, ils, ils sont là pour le
4: démontrer, sauf que les autres ont le plus vite. Donc, on en arrive à un autre constat, euh, Cyril, parce qu'on lit entre les lignes, mais c'est quand même assez clair, c'est que on a un David Godu qui gagnera jamais le tour, qui sera jamais euh, sur un podium. Et, non, et là, le constat Il peut venir ah, sur un peut, Ah oui oui oui, podium, oui, oui, oui. Mais il ne faut pas oublier. Enfin, moi, il y a quand même de l'inquiétude dans les résultats d'aujourd'hui. Parce qu'au-delà de David Godu, il ne faut pas oublier que sur les dix derniers euh, Tours de France, on a toujours eu un Français dans le top 10. À part en 2020, où Guillaume Martin fait 11, on peut considérer presque que c'est un, un top 10. Aujourd'hui, on a des garçons qui sont à peine dans le top 10. Et le Tour de France n'est pas terminé. Et surtout, surtout on a trois des quatre Français qui sont en fin de carrière.
2: Oui. Alors, attention, peut-être que nos meilleures chances, on parle souvent de Lenny Martinez ou Romain Grégoire notamment, pour l'instant, ils n'ont pas, pas encore fait de grands tours, etc. Donc oui, il va y avoir un petit creux peut-être de, de quelques années avant qu'on ait un Français qui, qui arrive au niveau de David godu ou Thibaut Pinot avant. On va ramer pendant euh, 3-4 ans minimum.
7: Oui, mais enfin bon, je ne veux pas revenir sur certains... Sur... Sur certaines choses, il y a un moment qu'on a tiré le signal d'alarme sur le, la qualité du cyclisme français. Ouais. Et entre autres, pas du cyclisme français, mais de ceux qui les forment au, au,
4: la formation, à, à, ouais. à, à tous les niveaux et au plus bas niveau. Oui, mais ce Tour de France peut être criant, peut être euh, encore ben Oui, mais ça fait des
7: années qu'il est criant. Depuis Bernard Hinault, on a quoi
4: Ouais, on on a, a eu des Français sur le podium.
3: Réunion, les Pinot, les Bardet nous ont fait rêver. nous a fait rêver. Ne jette pas tout la, a la a fait... quand même. Non, mais
7: attends, racontez pas de bêtises. On non a mais eu gens qui sont On a eu Bardet et on a Pinot qui sont venus sur le podium. Mais à chaque fois qu'ils sont venus sur le podium, c'était dans la douleur. Jamais en survolant, jamais en étant véritablement acteur à. À part deux ou trois étapes, on a cru, cru des que Pino allait peut-être de gagner de le tour. Mais attends, attends, attends,
4: Certains attends. ont même annoncé que Julien Alaphilippe allait peut-être gagner le Tour de France. Oui, mais il avait un manager Qui ne voulait pas.
3: <rire> D'accord, c'est la faute du manager. C'est la faute des euh, managers. Euh, oui, oui, oui,
4: oui. Hum. Oui.
3: <rire> bon, on aura l'occasion de, de reprendre ce débat, évidemment, le tour n'est pas fini, on espère que nos Français vont se reprendre. Euh, Ronald Bardet, on, on ne l'écoutera pas parce qu'on n'a pas le temps, mais il, il souffre d'une bronchite, hein. c'est la, la raison, oui. l'explication en tous les cas de sa contre-performance aujourd'hui, évidemment, quand on a une bronchite, euh,
2: c'est très difficile c'est de pédaler pas évident, euh, sur surtout les quand on n'est déjà le... pas euh, plus fort le reste du tour va être long hein, si c'est ça pour Romain Bardet
0: très bien
3: euh, nouveau détour par nos directs c'est terminé à Wimbledon Alcaraz est en finale Eric
0: ah, innovation monstre pour Carlos Alcaraz fantastique euh, récital de l'Espagnol 6-3 6-3 6-3 1h49 balle de match absolument magnifique monstrueuse ce type est un génie mais demain Enfin, dimanche, il va affronter un autre génie. C'est pas le même style, mais ça peut nous donner un feu d'artifice absolument prodigieux. C'est... En plus, il y aura la place de l'humeur mondiale en jeu. Oh, j'ai hâte déjà d'être à ouais. dimanche bah, après-midi. Tu, hein. tu nous disais ça avant la, la
3: demi-finale à Roland Garros, on a vu ce qui s'est passé. Hein, donc euh... Oui, mais là, il n'y aura pas de pétard bouillé crois-moi. Il n'y aura ouais. pas de pétard bouillé Il faut lui faire manger du sel à Alcaraz. Il hein. faut lui faire manger du sel pour éviter T'inquiète les crampes. Pas,
0: il va bouffer que ça de ce soir
3: et demain soir. Je ne suis pas sûr que le sel évite les crampes.
7: Hein. Ah, ah, bah alors on merci. va envoyer. Et Cyril
3: on va envoyer Cyril pour pour préparer Alcaraz merci Eric à, à, à demain pour euh, la, la finale dame évidemment et pour euh, la finale homme ce sera dimanche à vivre évidemment sur RMC la finale l'autre finale mais de coupe du monde de rugby des moins de 20 ans la France affronte l'Irlande et la France va bien Pierre Thévenet on est ravi pour les Français
6: les Bleus sont repassés devant c'est la mi-temps au Cap en Afrique du Sud 17-14 pour l'équipe de France grâce à un essai de Lino Julien le, le pilier du Racing derrière un autre essai français a été refusé malheureusement pour un hors-jeu les Irlandais vont Commencer la deuxième période à 14, puisque leur pilier, Paddy McCarthy, après un carton jaune, 17-14 pour les Bleus. C'est un magnifique combat, cette finale.
3: Et magnifique. À tout à l'heure, Pierre, pour la suite de cette finale. Il est 19h44. L'after tour revient dans un instant. On va évoquer l'étape de demain, l'arrivée à Morzine, après ce terrible col de Jouplane. Il fait mal, il fait mal à la gueule. Celui-là, Jérôme Coppel, fait une tête quand on lui parle de Jouplane. Vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, et puis évidemment, les, les paris. On a encore une fois été très brillant aujourd'hui. À tout de suite. RMC, l'after
2: tour Christophe Sessieux
3: Et l'after tour c'est jusqu'à 20h comme tous les soirs en direct de culose au pied du Grand Colombier où s'est achevé tout à l'heure la 13e étape du, du Tour de France une 13e étape qui a donc vu Pogacar revenir à, à 8 secondes de Vingegaard 9, euh, 9 par 8, oui c'est vrai que, 9 8, secondes ça a quelque chose 17, à... 17, ouais. Oh là là, 18, non, 18, non. Ah, Cyril, 9 secondes ça te dit quelque chose Non, 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 non. non j'ai, rien dit, j'ai rien dit Non Il, a, il, <rire> il a, coupé a coupé son Il son a micro. débranché <rire> le Zénoton, <rire> il a débranché <rire> <rire> Bon, ah, non, non, euh, vous je ne euh, bah, sais pas quand tu es revenu en ligne. Ah oui, on est toujours en ligne. Ouais. 9 secondes, ça te dit quelque chose, non 9 secondes bah, C'est ouais. une de moins que 10. Oui, mais bon, c'est, <rire> c'est, c'est 1989, non si.
4: Oui, non le, non, le, non, le bicentenaire
3: Non, non ça, Il l'a il a effacé de son disque dur Cette histoire, malheureusement On, on s'en souvient, enfin Je sais que tu es aussi très ami avec avec Greg LeMond euh, Qui ce jour-là avait donc Détricoté définitivement Le maillot jaune de, de, de Laurent Fignon C'était lors du euh, contre-la-monde sur les champs élysées Greg LeMond qui remportait euh, le tour Et euh, euh, Laurent Fignon qui terminait Deuxième, alors L'étape de demain risque encore de faire Très mal euh, à, Aux Français, notamment à Romain Bardet dont on parlait tout à l'heure, c'est beaucoup plus costaud qu'aujourd'hui, Jérôme, avec sans doute l'une des étapes reines de ce tour entre Annemasse et Morzine, route-école
2: que tu connais parfaitement et que ouais. tu détestes. Alors, pas toutes, pas toutes, pas toutes, c'est vrai. Mais ça va être la, la première étape où les coureurs auront vraiment un enchaînement de cols. Cinq à enchaîner, une vraie étape de montagne qui va aller crescendo au niveau des, des difficultés. Avec un enchaînement, tu as commencé à en parler du col de la Ramaz et du col de Jouplane qui s'annonce vraiment terrible. Mais attention, la première partie de l'étape, elle est souvent sous-estimée. C'est des cols qu'on, qu'on connaît pas trop, mais le col de cou, le, le Tour de France l'a déjà passé. Mais là, ils vont faire une petite variante. Ils vont passer via Fessy et les six premiers... Les premiers kilomètres seront à 8% de moyenne Donc là attention, c'est une route que Peu de gens connaissent, c'est étroit, c'est petit Et peut-être que l'échappée d'ailleurs pourrait se dessiner À ce moment-là T'aurais 000...
7: pas raté le coup dans cette montée
2: <rire> Exactement, bref 4200 mètres de dénivelé positif Faudrait être un bon grimpeur Bien sûr, on a parlé un petit peu d'école Mais un très bon descendeur aussi, puisque l'arrivée sera à Morzine On a certains coureurs en tête Qui rentrent dans ces deux cases-là et petit focus sur Jouplane, c'est vraiment le col que je déteste le plus, où tout peut jouer. C'est un des cols les plus durs des Alpes et là, ça ne permet aucune défaillance. Si vous n'êtes pas bien, vous allez passer par la fenêtre et prendre une valise à Morzine. 11,6 km, 8,5% de pente moyenne, aucun replat. à L'inverse du, du Grand Colombier et surtout les 5 derniers kilomètres à plus de 10% de pente moyenne. Un vrai chantier où aucun coureur peut être à l'abri. Rappelez-vous, en l'an 2000, un certain Lance Armstrong, au sommet de sa forme, il perdit 2 minutes.
3: Oui, c'est vrai, tu as raison de le signaler, c'est... C'est assez rare quand même sur les routes Armstrong Hamstrong ait perdu oui. du temps. Un petit, coup, un petit coup de fringale, il s'était pris. Ouais. Et alors, euh, tu parles de l'ascension de Jouplane, et ensuite il y aura la descente, parce la que descente. L'arrivée ne, se sera, ne sera pas jugée à, à Jouplane, mais en bas, à Morzine avec une descente euh, périlleuse. pas facile
2: non t- plus. T- hein. Technique et périlleuse c'est vrai que la première partie, il y a vite quelques lacets après c'est plutôt des enfilades, mais elle va très très vite cette euh, descente de Morzine alors il y avait des petites discussions à propos du bitume, il a été tout refait ça, ça sera tout bon, ça sera parfait il euh, y aura les matelas, on verra peut-être ça en cours d'étape avec Dédé donc elle va être vraiment bien protégée, mais on se rappelle de, de la, du terrible accident de Gino Madère autour de Suisse. Donc bien sûr, les arrivées en bas des descentes, ça pose toujours un peu plus de, de problèmes. Mais voilà, Et si puis vous on, grimpez... on est
7: encore dans la phase traumatisé Bien sûr
2: Si vous êtes un très bon grimpeur Mais vous, que vous basculez avec très peu d'avance Et que vous descendez très mal Impossible de gagner à Morzine Alors
3: on l'a vu l'autre jour Cyril Vingegaard avait l'air de, de mieux descendre que, que Pogachar, Il avait pris quelques mètres avant que, que Poggy revienne Est-ce, oui, que ça être... oui. ouais, Est-ce que ça pourrait être la clé demain Est-ce que Vingegaard justement, euh, peut espérer et doit faire la descente à bloc S'il réussit à rester avec pogachar au sommet à Jouplane Alors, on avait remarqué dans la
7: descente du Tourmalet et surtout dans le bas de la descente ou dans la dernière partie à plusieurs reprises euh, Pogachar... euh euh, qui euh, faisait des étirements au niveau de sa main, de ses doigts euh, de son poignet euh, parce qu'en fait il a eu une fonte, euh, fonte musculaire tout à fait mm-hmm. normale euh, la rééducation elle est quand même assez compliquée à ce niveau là et sur la durée d'une descente aussi longue que le tourmalet il y a un moment le bras fatigué c'est tout à fait logique mais on a pu remarquer depuis d'ailleurs qu'il n'a plus de euh, il n'a le plus date, de strap de il n'a strap. plus rien euh, donc je pense que de ce côté et là, il a retrouvé euh, euh, toute, euh, toute, euh, toute sa puissance, toute sa force. Euh, je ne pense pas que Vingegaard puisse le lâcher dans une descente. Euh, a, si le Macadam a vraiment été bien refait, euh, je pense qu'elle va devenir plus dangereuse qu'avec l'ancien Macadam qui imposait quand même de sortir sur les freins beaucoup plus tôt. Et donc d'attaquer parce que cette descente, elle a des enfilades où tu vas très vite, et à plus forte raison si tu es sur du bon macadam, mais de temps en temps tu te retrouves avec un ou deux virages et une épingle à cheveux, et l'épingle à cheveux tu la prends souvent, tu arrives souvent en aveugle dessus il hum. euh, y en a une d'ailleurs pas à 2 km du bas où il y en a quelques-uns qui sont sortis euh, euh, une épingle à droite, enfin, pas complètement une épingle, mais pratiquement euh, quand tu arrives dedans, ouais. si tu vas un petit peu plus vite, tu hum. sors bon, donc alors... c'est très technique, très dangereux mais je pense pas que Vingegaard
3: puisse lâcher Pogachar dans une descente Ok, allez, on va parier tout de suite et on va accueillir Johan Badov dans un instant
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner
3: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Salut Anne. Salut les gars, salut à tous. Bon. Bon. Ben, Pas beaucoup de changements. Il y a un non. changement quand même messieurs.
5: Euh, c'est à cause d'Arnaud Sout qui passe dernier parce qu'en changeant ah, de couleur, du coup, avec ses 20 euros de ah, mise, bah, il passe dernier. Bête, hein, ouais, ah, oui. Très mauvais coup ah, tactique. Il passe
3: dernier, Arnaud. Il vient de rentrer dans le studio. Il avait <rire> le sourire là d'un seul coup, il a plus le sourire là. Il fait la gueule. Hein si, t'as le sourire quand même. Si, si. J'ai,
5: j'ai un sourire. Euh, j'ai un sourire parce que je vais pouvoir eh oui, prendre aussi, le oui.
3: pari.
2: Et j'avais ah, envisagé. Moi, j'ai le sourire. <rire> ah, c'est bien joué ça. Les ouais, gens le même. Et je suis
7: pour le coup sur en moi.
4: C'était stratégique quoi. Oui. On peut le dire, oui. Mais c'est une petite cote. Ouais, ou c'est comme les coureurs. Bah... Tu as
7: perdu 5 minutes dans une étape. Tu dis, c'est bien. Comme j'ai perdu 5 minutes, je vais pouvoir aller dans les coups. Ouais. Ouais. Bah, on, on a, les coups, minutes, minutes, les a fait On Quintana top 10 comme
4: ça. Ouais, ouais, tu Il l'es 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 pas, pas super, Nairo-Quintana ouais. sur ce tour. On
3: est donc dernier. Arnaud Souk. On va voir quelles sont les cotes des principaux favoris avec toi, Johan.
5: Et on voit l'avantage psychologique pris par Tadei Pogacar, même pour les bookmakers. 50 la victoire du Slovène et 12 la victoire de Jonas ah Vingegaard. Ouais. Euh, ensuite, on a Félix Gall et Mathias Kielmos qui sont côté à 15, qu'on pourrait voir dans les échappées, notamment pour le champion du Danemark. Michael Woods, Thomas Pitcock côté à 17. Et on a Giulio Ciccone aussi à 20. Et euh, le premier français, j'essaye de, de le trouver. Je remonte, je remonte. On Des a Bardet et Pinault,
3: ainsi ouais. que Madouas côté à 25. Bardet a bon, une bronchite. Hein. Bardet une bronchite. Hein. Je ne sais pas si tu l'avais dit à tes copains qui font les cotes. Bah, je ne leur ai pas dit. Non, bah, Tu leur as pas dit. Ça. Bon, bref, moi, je ne vais pas miser sur Bardet. Euh, le premier, donc, à, à parler, ce sera Arnaud Soul. Alors, je vais reparier sur ce garçon
5: euh, que j'aime beaucoup. Et j'ai vous déjà parié a à plusieurs reprises sur lui <rire> depuis le début de ce Tour de France. C'est Thomas Pitcock, qui est un <rire> ah oui. descendeur ah, de Et qui, descendant. en plus d'être un dessin de père, est particulièrement bon cette année. Et si vous avez de la mémoire, je vous l'ai donné aujourd'hui. Et il n'est pas si loin que ça des, des, C'est vrai. Vrai, des deux favoris. Tout C'est à fait. C'est ouais, pour ça que tu viens de
4: le piquer à tout le monde. Voilà.
3: bah oui, mais bon. Il faut bien avoir un privilège d'être dernier. Bah ben oui, bah ben oui. Cyril, t'es même plus dernier, donc il va falloir que tu en trouves un autre. Hein. Puis en plus, les ah, là, 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 moi, est sont libérés donc euh... j'y
7: crois pas du tout, hein, mais ah. bon, c'est mon problème. Mais... Ah. Euh, non, moi, euh, ben, il est où là Il est parti où là Jorgensen. Jorgensen de la, de la, de, 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 de la Movistar
2: Star. D'accord. Côté à 25, Jorgensen. Celui que tu appelles le eh, bourrin. On ne sait pas si ça va être une échappée <rire> ou vraiment non, les favoris. Fait... Hein. Ouais. Jorgensen, il, il est oui. Jérôme, si à toi. Jérôme. Il est combien 25. Voilà, c'est très bien. Moi, il avait une belle cote, je vais le prendre, Vingegaard Côté à 12, Vingegaard Pierre, ah, il y a. Me... 12. Eh bien,
4: moi, je vais prendre une très grosse cote. Je faire. vais. Non, Johannessen.
5: Ah, je vais essayer de te le trouver. Tiens, Johannessen. Côté à 25, Johannessen. Bon, J'imagine que
3: Yohan va prendre Pogacar. Évidemment, Encore une fois que je peux le prendre vais... quand même, je vais le vous prendre 550 ans de ben Vous savez quoi Ce soir, je ne parie pas. Voilà. <rire> non, mais non, mais J'en, ai marre. J'en ai marre de, de, oh, le, de toujours être le premier, de jamais avoir le choix. Ça m'énerve. Mais c'est toi qui as institué cette règle. Mais oui. Bon, mais Je vais finalement sur les conseils d'un garçon <rire> qui va m'envoyer dans la caillasse, miser sur Simon Yates. Ah, Simon Yates
2: qui a déjà Excellent gagné choix. à Morzine Et il y a 10 ans
7: C'était si je gagne de demain
2: je, je t'invite au resto d'accord Ah oh, merci mais ouais. paye-moi déjà tes dettes à... <rire> <rire> 65, <rire> 65 tiens tu
5: pourras l'inviter plusieurs fois au resto 65, <rire> 65. De ah ouais. mais de toute façon oh c'est une ben
3: échappée qui va au bout demain
4: ouais. oui oui je, je pense 100
3: Très bien. Eh ben, nous verrons ça demain. Rendez-vous 14h pour euh, l'intégral Tour de France. On va se régaler demain en direction de Morzine. Merci, Johan.
0: Winamax, oui, le plus important, c'est de gagner. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC
2: avec Total Énergie.
0: De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir.
7: Économisons-la.